0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Die heutige Folge wird euch präsentiert von personello.com. Das ist ein Service, bei dem man personalisierte Geschenke gestalten kann mit ganz verschiedenen Technologien, Fotodruck, 3D-Druck, Lasergravur und noch ganz andere Sachen. Da kommen dann so Fotogeschenke raus, gravierter Schmuck, Fotoleinwände, gravierte Gläser, oder auch abgefahrene Produkte wie personalisierte Keksstempel, die die herstellen. Also ein ganz, ganz spannendes Thema und ein ganz spannender Anbieter. Den gibt es auch schon ziemlich lange, seit 13 Jahren. Hat sehr, sehr große Partner, wie zum Beispiel Geschenke.de. Dazu gehört der Service unter anderem auch und Design3000. Die können innerhalb von einem Monat in Produkte produzieren und abwickeln mit bis zu 50.000 oder 100.000. Da können also auch größere Firmen jetzt zur Weihnachtszeit ein paar schicke B2B-Geschenke Herstellen lassen und bestellen. Und was auch ganz spannend ist, die haben einen Konfigurator, der sich in den Online-Shop einbinden lässt, damit Online-Shops dann auch personalisierte Geschenke anbieten können und die bieten dann auch die Abwicklung per Dropshipping an, also relativ fixkostenarm und risikoarm. Sehr cool. Ich habe mich auf der Webseite schon ein bisschen umgesehen und ich glaube, ich bestelle mir gleich mal einen Kekstempel für Spryker für die Weihnachtszeit. Das äh, scheint auf jeden Fall ziemlich cool zu sein. Das muss ich mal ausprobieren. www.personalo.com So, und jetzt viel Spaß mit der, mit dem Interview zu Donkey Products, die ja auch Geschenke und Geschenkideen in irgendeiner Form herstellen und vertreiben. Viel Spaß. Hallo Flo, herzlich willkommen zum zweiten Kassenzone.de-Interview in deiner Karriere als Geschenkartikelhändler und Hersteller. Sag doch mal für die nicht so geneigten Kassenzone.de-Hörer, wer du bist und was du machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du da bist, Alex. Ich fühle mich geehrt, das zweite Mal interviewt zu werden. Das letzte Mal ist ja so, glaube ich, so zwei Jahre her, vielleicht zweieinhalb. Ja. Da haben wir, hat es gerade, glaube ich, so begonnen mit Kassenzone. Ähm, ja, ich habe, ähm, ich bin Director of Possibilities bei Dunkey Products. Wir haben uns äh, 2009 gegründet und äh, entwickeln eigenständig Produkte und Geschenkartikel und vertreiben die auf diversen, über diverse Distributionswege. Begonnen haben wir klar mit dem mit der Ausrichtung an den Einzelhandel an den Facheinzelhandel dann kam der was ist
0: der Facheinzelhandel bei euch sind das solche sind das so Geschenkartikelläden äh, die man so klasse in der Schanze findet oder? genau das sind
1: so so inhabergeführte Geschenkartikelläden kleine die, Boutiquen kleine Boutiquen genau das mhm. war so also die und Museumshops war auch eine klare Ausrichtung von uns weil wir gesagt haben wir wollen so ein bisschen die Freude in die Museumshops bringen mhm. und die Kreativität vor allem in die Museumshops bringen das, äh, da hatten wir eine klare Lücke erkannt haben nachdem wir die Facheinzelhändler angesprochen haben, auch äh, begonnen mit größeren Ketten zusammenzuarbeiten. Das wäre dann so jemand wie Thalia als klassisches Beispiel. Haben von vornherein immer darauf geachtet, als Marke wahrgenommen zu werden. Das ist im Bereich Geschenkartikel eine Pionierarbeit, weil keiner kennt eigentlich eine Geschenkartikelmarke. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen das ändern. Wir wollen darüber wahrgenommen werden, ungewöhnliche Produktgeschichten zu entwickeln. Dann arbeiten wir noch viel mit, mit dem Ausland zusammen. Das ist ungefähr 50 des Umsatzes, wird, läuft über das Ausland. Da arbeiten wir aber auch klassisch über Messen und Distributeure. Und dann vor drei Jahren haben wir uns vorgenommen, diese in, wie vielen,
0: in wie vielen stationären Läden gibt es euch, weltweit oder in Deutschland?
1: Weltweit würde ich so sagen, so zwei 2.500 schon. Also da haben wir eine klare Relevanz aufgebaut, auch international. Da, hat man uns, da kennt man uns zumindest jetzt, was ja schon mal schön ist nach so kurzer Zeit. Schwieriger ist es im Bereich Online, muss man muss man deutlich sagen. Da haben wir vor drei Jahren begonnen, das zu entwickeln und haben sind jetzt einen weiten Weg gegangen, haben unheimlich viel gelernt und darüber geht es ja heute, glaube ich. Ne? Genau, und unter ja. anderem. Ne? Sozusagen haben, Das ist ja
0: auch das Spannende jetzt in der, in der zweiten Ausgabe, in dem Interview bei dir vor... Wir haben uns, ich glaube, tatsächlich schon vor drei Jahren ungefähr kennengelernt und ja. haben ja so die ersten Diskussionen darüber geführt, was macht eigentlich online für euch Sinn? Damals mhm. gab es ja noch sehr, sehr stark diese Direktvertriebskomponente, die Direktvertriebsidee ähm, online und die These, ich kann mich daran erinnern in den, in den Diskussionen, war, okay, ihr seid jetzt eine Marke, ihr, seid, ihr werdet auch stationär wahrgenommen, ihr werdet also auch online gesucht, das konnte mhm. man in den Suchanfragen so ein bisschen sehen, jetzt habt ihr habt auch eine kritische Größe erreicht, ihr habt einen ordentlichen Umsatz doch mal einen Shop machen mhm. habt ihr ja dann auch gemacht mit äh, mit Netshops äh, der der Shop wurde auch ich glaube der wurde auch sogar prämiert das eine oder andere mal das eine oder andere, mal einige male sogar ja äh, das eine, äh, bei den bei den bei den bei den Ausschreibungen die Idee war hey wenn ihr einen coolen Shop habt mit euren coolen Produkten ja dann müsste es doch eigentlich kein Problem sein online Kunden zu gewinnen mhm. ja die suchen eure Marke die suchen eure Produkte ähm, dann lasst uns euch die mal gewinnen lasst uns die zu Bestandskunden konvertieren mhm. ja also in irgendeiner Form in den eigenen Newsletter Kanal äh, bringen, damit sie dann jede Weihnachten, jede Ostern, mhm. jedes, jedem Geschenkeanlass ja. eigentlich wiederkommen. Das war so die ursprüngliche Idee und das war ja auch vor drei, vier Jahren, als man diese Direktvertriebskonzepte mit äh, mit, mit mit Herstellern wie du, bist der Primärhersteller sozusagen und im zweiten In dem Grad, Fall, ja. Händler. Ähm, das, man, das war so eigentlich der der klassische der klassische ähm, Start. So. Jetzt kannst du mal ein bisschen gucken oder erzählen. Was hast du denn dabei gelernt? Sozusagen sind die Kunden ja. wiedergekommen? Waren sie treu? Sind die Kunden äh, wie wie Heuschrecken über die eigene Website äh, hergefallen und haben das Lager leer gekauft? Also wir haben Was ist passiert?
1: Also äh, vor allen Dingen sind ja geben Sie sind, ja, sind ja also äh, in, dein, in deiner Ansprache oder in deiner Frage sind ja wahnsinnig viele Komponenten drin, die man eigentlich einzeln zusammen einzeln betrachten muss. Also erstmal können wir vielleicht darüber sprechen, was hat sich seitdem geändert. Also äh, wir haben damals äh, so, äh, es ging ja auch darum, und ich weiß noch, wie wir da zusammen saßen beim ersten Workshop, hast du gesagt, wie schön, endlich hat mal wieder einer eine Idee, also mehr als nur ein Händler, sondern einer macht äh, interessante oder ungewöhnliche Produkte und versucht, die zu vertreiben. So Über, äh, Und versucht, dem, dem Endverbraucher irgendwie ein Lächeln mitzugeben. Genau, Ihr, also, so, ihr dass, macht
0: Sachen, die Kunden wollen. Ja, Bei anderen muss man ja. immer so die Frage beantworten, eigentlich will der Kunde nicht mehr das, was wir machen, wie können wir trotzdem ja. das Internet für uns nutzen? Bei euch war es ein bisschen andersrum. Ja.
1: Also, und vor allen Dingen war die Grundlage damals, und das ist ja eigentlich heute immer noch, äh, wenn man so unseren Katalog durchguckt oder auf unsere Webseite geht, dann denkt man, so viele Ideen und die kommen alle irgendwie so aus einer Schmiede, so aus so einer Humorschmiede, das ist ja echt ungewöhnlich. Also wir haben eher immer so das, das Problem, und das war ja auch die Sehnsucht damals, wir machen so viel schöne Produkte, ähm, warum, das muss doch der Endverbraucher auch mitkriegen. Also das muss doch der, wir wollen, wollten nicht immer durch den Filter des Händlers gehen, sondern wir wollten auch selber mal die Erfahrung machen, was der Endverbraucher uns mitgibt. Und damals ging es klassisch, nur darum, den Shop nach vorne zu, zu, zu ziehen. Also wir hatten den im, quasi auf der zweiten Ebene auf der Website und damals hieß es, der Shop muss nach vorne, der Shop muss nach vorne, der Shop noch, muss nach vorne. Und ich finde, das ist so ein Learning. Genau, ähm, ihr hattet
0: quasi vorher so eine, ich glaube, weiß gar nicht, so Tubo 3 oder eine WordPress-Webseite ja. und da war der Shop verlinkt irgendwo in so eine Ecke und dann haben genau. wir gesagt, naja, als sozusagen moderner Hersteller versteht sich eigentlich sofort, auch sozusagen als Direktvertriebler ja. mit dem Kunden und wenn was Warum kommt der Kunde auf die Webseite? Der will ja. ein Produkt haben. Genau. Da muss der Kaufen-Button. Also und,
1: genau, und der muss vor allen Dingen sofort das Produkt sehen und er muss sich sofort zurechtfinden und er muss sofort Kategorien erkennen und er muss vor, für sich sofort einen Nutzen sehen, ähm, warum er bei Donkey kauft. Und ich finde, das ist das Erste, was sich total geändert hat, ist, ich glaube, heutzutage sind die alle sind das alles relevante ähm, Größen. Aber ich finde, das ist mindestens genauso wichtig ist, die Geschichte zu erzählen. Mhm. Und das ist vielleicht so der erste Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben da vielleicht zu viel auf den Shop gesetzt. Der ist ja auch super geworden, der ist auch ungewöhnlich. Wir haben Preise gewonnen. Aber wir haben so ein bisschen versäumt, unsere Geschichte auch zu erzählen. Und die Geschichte, die wir haben, ist einfach viel zu gut, als dass man die auf die zweite oder dritte Ebene mhm. bekommt. Und das würde ich, wenn ich, wenn ich jetzt so zurückblicke, würde ich das anders machen. Also ich würde, ich glaube, es der, der, hat sich aber auch geändert, ich glaube, der User ist mittlerweile gewöhnt, dass es den Shop gibt, also das wird gar nicht mehr in Frage gestellt und er findet den sofort, wenn er ihn, ihn dann sucht, aber er will auch eine Geschichte dahinter der Firma oder der Marke, Marke hören und das haben wir, finde ich, so ein bisschen vernachlässigt. Und glaubst
0: du denn, dass sozusagen die Firmenseite, also donklyproducts.de, ist, ist das der Platz, auf dem man die Geschichte erzählt? Weil was wir ja irgendwie sehen, auch in dieser About-You-Welt oder in der sozusagen sehr, sehr weit getriebenen Online-Welt, ist, dass mhm. diese Geschichten eigentlich sehr, sehr stark diversifiziert äh, auf verschiedenen Portalen auftreten. Das ist die Geschichte, ja. die bei Instagram erzählt wird, über ja. sozusagen, den Donkey-Hasen, der die Welt erobert, ja. Ja, als Beispiel. Oder das ist die Geschichte bei äh, bei Facebook, bei der irgendwie coole Aktionen ähm, Feature, die dann dazu führen, dass ihr auf eurer eigenen Seite ja. ab, abverkauft. Ja. Glaubst du, eure Geschichte oder eure Story ist wäre stark genug, um Kunden wiederkehrend äh, immer neue Teile dieser
1: Geschichte erzählen zu können, auf der eigenen Webseite? Ich glaube, dass, ich glaube, wenn man unsere Geschichte erzählt und die auch als solche wahrgenommen wird. Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Ebenen. Ich glaube, dass, dass wir es schaffen würden, so eine, so eine Fangemeinde aufzubauen und zu sagen, oh, jetzt, jetzt ist wieder gerade der neueste Donkey-Scheiß draußen, jetzt gucke ich mal wieder, was, was, die, was die Mannschaft da sich gerade wieder so ausgedacht hat. Ja. Ich glaube, da haben wir dieses, dieses außergewöhnliche Denken und um die Ecke denken und das Bauchgefühl und die Kreativität, um das zu leisten, weil nach was suchen denn die Leute heute? Die suchen nach ungewöhnlichen Produkten. Äh, man muss da ja immer nur durch jeden Stadt gehen. Egal ob in Mailand oder Paris oder Hamburg, bis es ja immer alles das Gleiche. Und die Leute suchen schon nach dem Außergewöhnlichen, nach der Liebe, nach den Stories und so. Und das können wir eigentlich schon alles, alles bieten. Nur die Frage ist, wie schafft man das, dass der Endverbraucher einen hört? Ne?
0: Und die? Okay, aber bevor wir quasi sozusagen zu dem, was könnte man irgendwie anders machen oder was wir noch anders ja. tun kommen, lassen doch mal so ein bisschen äh, 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 rekapitulieren. Also die Idee war, dass man einfach Traffic ziehen kann, weil mhm. ähm, weil man was ausreichend Suchanfragen gibt, also klassische SEO sehr, sehr, sehr denke, die ja. gestartet sind. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, die, das zweite Element war, dass man Fans findet, ja? mhm. Fans, die sich dann über die Newsletter diese Geschichten zum Beispiel auch erzählen lassen. Ja. Das ist ja auch ein Tool, das mhm. zu erzählen. Ist, ist eines von beiden eingetreten?
1: Ähm, naja, also, der, wir haben uns, also, was, was passiert ist, dass wir erstmal innerhalb der Firma eine unheimliche Lernkurve äh, mitgemacht haben. So, wir haben uns ja mit vorher damit überhaupt nicht ausgekannt. Wir mussten ja auch mit solchen Begriffen erstmal klarkommen. So. Das ist in, in größeren Firmen vielleicht einfacher umzusetzen, weil das, weil vielleicht das monetäre, monetäre Möglichkeiten da sind oder auch das, das Humankapital. Das hatten wir ja alles nicht. So. Und ich, also, dieser, diese, diese Phase mit Net-Shops und wieder diese Usability bei dem, bei dem Shop und so das haben wir glaube ich alles ganz gut gemacht wo wir es dann versäumt haben war es eigentlich so ein Team aufzubauen was sich äh, ausschließlich mit diesem Thema auseinandersetzt und ausschließlich in die verschiedenen Kanäle die verschiedenen Stories reinruft also das ist so das war auch so ein, so ein Ding aus unserem ersten Workshop ja da brauchst du ein paar Leute die Social Media machen und ich glaube, da haben wir das, das haben wir nicht gut zu Ende gemacht, das Projekt. Wo man also sagen dann, muss,
0: als wir da gestartet sind, war ja Facebook sozusagen der dominante ja, Social Media absolut. Kanal, da war ja Instagram ja. noch weit, Zumindest in Deutschland nicht so groß. Webchat ja. es in dieser Form. Ja. Gar nicht. Äh, noch gar nicht. Mittlerweile gibt es noch viele andere Kanäle, sozusagen in, in Asien ist halt WeChat, was massiv gewachsen ja. ist. So Heute ist wahrscheinlich auch WhatsApp, was viel, viel relevanter ist. Ja, auf äh, einmal so hat
1: WhatsApp da. auch eine Vertriebsgröße, ne? Also eine Ja, relevante gigant, Vertriebsgröße. gigantisch, ja. gigantisch, gigantisch. Also das ist ja, und dann auch, gab es auch sowas wie YouTube, gab es schon da ein bisschen mehr, aber auch das ist ja ein ja. Kanal. Und also was ich mich bis heute frage, ist wie so ein Firma wie wir, wir sind ja relativ überschaubar. Wie, die wie viele Leute da, habt ihr? Wir sind jetzt so 20 ne, in, in Donkey Products. Ähm, wie das so eine Firma schaffen soll, ähm, in den relevanten Kanälen jeweils jemand sitzen zu haben, der sich ausschließlich darum kümmert. Hm. Weil ich glaube, man... jedes, Und Also wie, Medis es,
0: wie, wie es sich referenzieren
1: soll. Überhaupt genau, klar. jedes Medium, jedes Medium, was, was es da jetzt so gibt, hat ja seine eigenen Gesetze. Und okay. es ist ja nicht so, dass jeder das jetzt sofort kann, sondern die lernen ja auch noch alle damit, mit dem, wie funktioniert jetzt Instagram oder jetzt gerade Snapchat oder so. Und da die richtigen Leute an sich zu binden und dann auch noch die zu begeistern von der Firma, von der Story und dann das entsprechend in den Kanal reinzurufen. Wenn du jetzt die
0: Agentur gehen würdest, dann würden die sagen, Flobo, Influencer-Marketing, das ist ja. das Ding, das musst du jetzt ja, machen. Da genau. gibt's, wenn die das mal genau. zeigen in ihrem YouTube-Kanal, diese, genau. diese, diese Box da hinten zum Beispiel, die ist
1: abverkauft. Also ich also ich finde, ich, ich glaube, dass man dass man als, als treibende Kraft in einem Unternehmen so schnell auch immer wieder die neuesten Dinge mitkriegen muss, dass man da noch so in eine Nische reinrutscht, wo es irgendwie überschaubar und bezahlbar ist, um nach vorne zu kommen, dass man dass man das sonst gar nicht so richtig schafft, außer man hat natürlich unheimliches Kapital an der Seite. Ne? Ja. das ist natürlich eine andere Möglichkeit.
0: Okay, ja, ja glaube ich auch nicht. Also, aber ja. lass uns mal darüber sprechen. Also wir sozusagen das lassen wir mal zusammenfassen, es war bei Weitem nicht so einfach wie gedacht, im Sinne, also sozusagen, es war ja kein Home Run. Nee, oder? weil es
1: jetzt auch einfach in der Zeit, in der wir den Job entwickelt haben, auch einfach sich dann schon wieder die Gest ja, alles und, und dafür muss was ja. man noch dazu sagen
0: muss, ne, eure Startvoraussetzungen waren ja gut. Ich glaube, ihr habt sozusagen ein gutes Projektset abgehabt, Ihr habt Jan jemanden gehabt, der das ja. gut äh, sozusagen das gut gemanagt hat, das war kosteneffizient, ihr hattet extrem gute Startvoraussetzungen, mit, weil, weil ihr ein begehrtes Produkt hattet, was ja, ja viele andere äh, viele andere gar nicht, äh, gar nicht hatten. Und, und es gab quasi hohe Aufmerksamkeit von dir als sozusagen Gründer und ja auch dem äh, Budgetentscheider. Und trotzdem, das muss man ja mal festhalten mhm. an der Stelle, trotzdem ist es extrem Schwer. Und wenn man sich mal eure Industrie anguckt, ja, hm. diese, die Industrie der Geschenke, ähm, der Geschenkartikel, es gibt ja viele, die, die um diese Aufmerksamkeit der Kunden konkurrieren, bist ja wahrscheinlich einer der leuchtenden Sterne. Ja? Also es also gibt ja wenige, die diese sozusagen diese Awards gewonnen haben. Und trotzdem ja, ist es schwer, man, das in diesem Bereich zu
1: weil es ja den Endverbraucher nicht interessiert, ne? ja. Also das ist, wir hatten auch mit NetShops einen super Partner an der Seite. Also da haben wir, da finde ich, haben wir auch jemanden gefunden, der Lust hatte, mit uns das Projekt voranzutreiben, der auch bereit war, ein bisschen anders zu denken, so wie das so ein Teil der Filmphilosophie ist. Und also da, da finde ich, haben wir eigentlich wenig Fehler gemacht. Und das war auch, fühlte sich auch alles richtig an, das ist ja auch mal entscheidend, finde ich. Und dann ist es im Grunde um die nächste Stufe, so dieses, was machen wir denn jetzt? Setzen wir alles auf, auf welchen Facebook, auf welchen Social Media Kanal setzt setze denn jetzt so? Dass ich glaube, da den, den die Abfahrt haben wir so ein bisschen verpasst. So.
0: Okay, dann lass uns doch mal sozusagen zu, dem, zu, zu den zweiten großen Frage kommen. Also was ja. würde man heute, wenn man neu starten könnte oder grundsätzlich, ihr startet ja online, Immer sagt neu. man ja, so man muss <lacht> jeden Tag neu starten. Und dieser ja. doofe Spruch von Jeff Bezos das ist Tag 1, der stimmt. Leider, leider ja. ist das so. Ja. Das ist das, das, das Gute daran, es gibt ganz viele Chancen, aber das Schlechte daran ist, es ist nicht managbar. Es mhm. ist nicht verlässlich managbar. Mhm. Jetzt hat die Frage, okay. Ich hatte das in den letzten Interviews auch so ein bisschen schon gestresst, diese Frage äh, im, im Interview mit Philipp Westermeier, wie werden Marken heute geschaffen? Mhm. Müssen wir auch mit dir die Frage stellen, bräuchte man eigentlich noch einen eigenen Direktkanal? Also müsste man sich überhaupt dieses Thema Shop und Shop-Komplexität, was ja nicht ohne ist, hast ja, du auch gemerkt. Absolut. Dass, absolut. Das, das eine ist, sich den Shop bauen zu lassen, das andere ist, den auch zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dann gibt es irgendwie äh, jedes Quartal irgendwie ein Update, was man dann ja. irgendwie äh, ähm, braucht. Ähm, könnte, würde man, würdest du dich heute wieder eher konzentrieren auf das Thema Geschichten erzählen und ähm, über andere Händler distribuieren? Also ob das jetzt ein Amazon ist ähm, oder ein eBay?
1: Ähm, also ich finde erstmal gibt's ja erstmal gibt es ja noch unsere Kollegen wie zum Beispiel Design 3000 Geschenke Idee, Geschenke.de und so, mit denen wir ja auch. Genau, die haben ja auch gerade ja auch auch,
0: äh, ja. sind ja auch gerade so ein bisschen gejoint, Da gibt's ja auch ja. so ein bisschen eine Konsolidierungsbewegung. Ja. Die haben ja für sich gesagt, also wir mal nur, dass mal klar haben. Die haben für sich gesagt, hey wir sind der Platz für gute Ideen, für Geschenke im Internet, also für die Kunden, die genau das suchen, die in dieser Geschenkesituation sind oder in dieser Überraschungssituation sozusagen, denen bieten wir äh, ein gutes Angebot, so wie es in Amazon nicht bieten könnte, weil wir haben bessere Filter, wir haben besser kuratierte ähm, Produkte, das ja auch so, Gut, fairerweise, die kommen aus einer Zeit, die sehr Performance-Marketing getrieben mhm. ist. Ja, die kommen alle so ein bisschen aus dieser seo äh, ähm, option heraus. Ähm, so sind die heute aufgestellt. Mhm. Also, mein, meinst du, man könnte über die auch groß werden als Hersteller?
1: Ich glaube, dass die erstmal selber für sich ein Geschäftsmodell erarbeiten müssen. Also ich weiß gar nicht, mit diesem Ganzen, wir haben das ja auch selber für uns gelernt, deshalb war die Phase ja auch so, oder ist ja immer noch so wichtig, da am Ball zu bleiben. Mit diesen, die haben ja auch das Problem. Also wie kriegen sie denn ihre Leute auf die, auf, auf die Webseite? Also wir wie schafft es ein Hersteller, ist ja eine Frage, aber wie schafft es ein Händler, welche Geschichten erzählt denn der? Reicht es noch mittlerweile, viereinhalbtausend äh, Produkte auf der auf der äh, Seite zu haben, wo es dann am Ende nur noch der Filter ne, den Unterschied macht? Das ist die so sagen ein bisschen ja das
0: Gleiche wie du erstmal. Die sagen ja. ja, hey, wir müssen auch Geschichten erzählen. Ja. Wir müssen... Wir brauchen ihn, vor ein paar Jahren hat man gesagt, wir brauchen ein gutes Blog. Heute ist es halt der Instagram Channel. Wir müssen auf unserem YouTube-Channel müssen wir jede Woche eine geile Story haben, ja, wie unser Praktikant ja. wieder mit dem Schokohäschen äh, äh, durch China läuft ja. und äh, das kriegt dann irgendwie viralen Traffic, ja, und dann schieben wir das noch bei zwei drei Influencern sozusagen unter und dann kriegen also so denken die das, könnte ja. man ja
1: ist ja auch richtig gedacht
0: ja es ja. ist nicht falsch gedacht ja. ist glaube ich genauso schwer skalierbar wie das was du gelernt hast ja. ne? das, das ist ja das eine ist zu also sagen okay ich brauche diesen kostenlosen Traffic und diese Aufmerksamkeit weil ich habe diese Kundenbeziehung ohne ich gar nicht der Kunde sucht jedes Mal neu über Facebook und Google das andere ist den kosteneffizient zu bekommen also Denkt dir mal eine Geschichte aus. Die ja, die wobei das,
1: was bei uns im Geschenkartikelbereich ja wirklich auch immer einfach schwierig ist, ist der geringe VK-Preis. Ne? Also hm. ein Design 3000 braucht genauso ein Produkt für 3,95 wie es ein Produkt für 399 oder vielleicht ja. 1.200 Euro braucht. Und der
0: durchschnittliche aber wahrscheinlich eher so bei 20 bis 40, 40 Euro. Aber der,
1: der durchschnittliche Euro, das haben wir ja auch gemerkt, wie schwer das ist, obwohl wir ja äh, selber Hersteller sind, wie schwer das ist, ähm, in deinem Produktmix auch Produkte mit da drin zu haben, dass die Leute mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Weil nur ein Geschenk, was gibst du denn aus, wenn du abends eingeladen bist? Vielleicht ein Zehner, vielleicht ein Zwanziger. Und das, und dann, also, da fragt man sich schon, das ist ja auch oft ein emotionaler Kauf, ne? Geh ich nicht vielleicht doch um die Ecke zur geschenkebutik und hol, hol mir schnell eins? Ähm, und mit der Marge von, von, äh, kann, kann damit ein Herst äh, ein Händler leben? Ich, ich weiß das nicht, mit den ganzen Kanälen, die bespielt werden müssen, mit den ganzen... Sind ja die Produkte, die
0: heute bei einem Design Redhausen sind, gut, die hatten auch viel so im Küchen- und sozusagen küchen mhm. aber nehmen wir mal geschenke.de. Sind da viele Produkte im Preiswettbewerb? Also sind das, sind die ganz normal in der, in der Preisspirale mit Amazon und Ebay?
1: Das kann ich gar nicht so. Das kommt sehr aufs Produkt an. Das hängt sehr davon ab, welcher Hersteller dahinter steckt und ob die darauf Acht geben, dass man irgendwie auf einem Preislevel bleibt. Ne? Also da hat man ja auch,
0: auch recht beschränkte Möglichkeiten als Hersteller. <lacht>
1: ja. Sehr, sehr. Aber das ist so ein. Also das ist das kann man glaube ich nicht pauschal beantworten.
0: Okay, aber die also ich glaube, diese Konsolidierungsbemühungen, die es da jetzt auch gibt an diesem Markt, die zeigen ja auch, dass sie auf der Suche oder in so einer Repositionierung sind. Also ich kann mir gar nicht, also ich kann mir heute noch nicht vorstellen, dass es da so eine Art Geschenke-Gafa gibt. Ja, Dort, wo ich meine Geschenke immer äh, suche, wo ich dann jedes äh, jedes Mal, wenn ich irgendwas brauche, mich wieder einlogge. Heute sieht es für mich so ein bisschen aus, so ein, so ein Geschenke.de ist sowas wie... Idealo.de in dieser preisvergleicher ja. der letzte übrig gebliebene, ne? ja. ja, weil er halt der größte war. Ne? Ja. Er hat quasi zu den, den kosteneffizientesten Traffic mhm. gehabt. Aber das heißt noch ja lange nicht, dass das Geschäftsmodell nach vorne raus ja. ähm, funktioniert Aber Aber viele zurück zu der Frage, ja. was würdest du heute tun? Ne? Also, jetzt hast du erstmal einen Shop, also der jetzt, der wird ja auch, je nachdem, wie man den betreibt, auch noch ein bisschen funktionieren. Aber was würde man heute tun vorne raus? Ne? Wie, wie würde man neue Produkte pushen und positionieren? Nutzt man da diese von mir momentan sehr stark äh, geliebte Strategie, einfach Amazon für bestimmte Produkte sehr, sehr gute Positionierung mhm. zu erreichen und mhm. versucht dann die Marke dann darum
1: zu, try, zu
0: treiben und diese sozusagen den Traffic ja, man, aufzubauen. Man muss sich ja
1: heutzutage schon was fragen, ob es noch sinnvoll ist, einen eigenen Webshop zu haben. Also, ja, total. Also ist es, nicht, ist es nicht, ist es nicht äh, mit der mit der Macht von Amazon ähm, sinnvoller, sich die, die ganze Konzentration auf so jemanden zu stürzen, der auch den ganzen Service hinten raus bietet, der die ganze Abwicklung macht, der das ganze Payment im Griff hat, ist es denn, ist das vielleicht nicht einfacher? Das sind natürlich Fragen, die wir uns hier auch stellen. Also wir haben uns im Moment dagegen entschieden, das direkt mit mit Amazon zu machen. Aber wie weiß, wer weiß, wie es in drei Monaten oder sechs Monaten aber Monate ihr
0: verkauft hin. doch direkt an Amazon, oder? Seid im Bannerprogramm? Nein, nee, nur Marketplace.
1: Ja, nur Marketplace. Ja. Ja. Und aber natürlich gibt es die Überlegung, wenn man sich vorstellt, wie viel man, wie viel Manpower und wie viel Kapital man im Webshop investieren muss, um den überhaupt am Laufen zu halten und dann hat man immer noch keinen, keinen Euro in die, in, die, in die Kanäle gesteckt, um Traffic zu generieren, muss man, finde ich, ist das schon eine Disku Diskussion wert.
0: Ne? Ja, ist also, ja, sich genauso. Die Frage ist ja, Aber drehen man wir, dreht sich ein bisschen im Kreis, ne? die, ja. die Frage, die vorne wieder kommt, also wer owned den Kunden? Ihr owned den Kunden Weder mit Webshop noch ohne Webshop. Ne? Ja. Sozusagen, sozusagen Ihr müsst den Traffic trotzdem kaufen. Ne? Ihr braucht eher eine, eher eine Quelle, wo man äh, sozusagen ohne Geschichten stabil erzählen kann. Da ist, glaube ich, eine eigene... Sozusagen, eine eigene Seite immer noch besser als ein Instagram, Facebook. Da nutzen mm. die Geschichten ja auch Absolut. wieder andere. Ja. Sozusagen, in diesem Falle wieder, wiederum Facebook. Ja. Kluger Kauf, übrigens. <lacht <lacht> diese, ähm, dieses, dieses, Inst, dieses Instagram. Ja. Ähm, aber ja, du hast ja gesagt, ihr kommt ja aus dem, eher aus dem stationären Handel. Ähm, der stationäre Handel sieht ja diese Amazon-Bedrohung genauso für sich. Kann man mit denen, also, kommen da irgendwelche innovativen Ideen, Konzepte, wo man sagt, komm, lass uns mal was gemeinsam
1: machen, wo man den, mhm. äh, Das haben wir, das haben wir gemacht. Abruft. Also, wir haben, wir haben jetzt letztes Jahr ja. Mittel letzten Jahres ein, ein, ein Konzept, ein Vertriebskonzept aufgesetzt für den stationären Sta äh, Fachhandel. Also wir haben gemerkt, dass der stationäre Fachhandel eigentlich auch mit einem großen Fragezeichen da steht. Was mache ich jetzt? So, das, Da gab es ja auch mal die Zeit, oh, du musst nur einen eigenen Webshop machen, dann, dann generierst du irgendwie <lacht> mehr Umsatz. Das ja, geht ja auch nicht mehr. Also ich kenne überhaupt gar keinen Einzelhändler mehr, der für einen sich Händler, stimmt das nicht. Nee, das stimmt, äh, ja. Aber das gab mal so die Zeit, das war so, da war das so, der das, das, das Sprachgebrauch. Wir haben, wir haben uns jetzt ein Konzept äh, entwickelt, das heißt Lokalhelden. Also wir haben uns unsere Händler rausgepickt. Da sind wir immer noch dabei. Das ist, ein, das ist immer ein langer Weg, weil man uns zu den fahren und uns den 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 am so Mikrofon krabbeln, nennen, sozusagen. Äh. <lacht> <lacht> okay, <ja>. <lacht> <lacht> und haben denen im Grunde genommen, haben Tools da, dabei, um denen verständlich zu machen, dass wir ganz nah an den dran sind. Also wir haben... Wir, äh, in unseren, in unseren äh, Paketen im Online-Shop legen wir zum Beispiel eine Karte dazu. Wenn einer aus Bonn was bestellt, dann haben wir unseren Lokalheld in Bonn. Und da steht dann drin, wenn sie unsere Produkte mal kurzfristig benötigen, können sie auch zu dem und dem gehen. Ja. So. wir haben auch einen, Wie kommt das an? Super. Wir haben, auch die, wir haben die jetzt auch am Online-Umsatz beteiligt. Wir haben denen auch äh, zugestanden, wenn sie die haben Kataloge von uns bekommen. Und wenn ein Kunde in den Laden kommt und sagt, ich hätte gern irgendwie den Kinderlöffel und die haben den gerade nicht da, schicken wir den über Nacht kostenfrei dorthin, so dass der hier aus dem Lager, was wir hier aus dem Lager. sehen, genau, Guck mal kurz ob so, man so das sieht, so dass der, so
0: dass der, da ist das
1: Lager, so dass der, Endverbraucher im Grunde am nächsten Tag wieder in den, in den Laden kommen kann und sich den Kinderlöffel abholt. So, das ist auch nochmal so. Ah, ihr Traffic. schickt das zum Händler. Okay. Wir schicken das zum Händler, ja. Somit hat er dann immer, immer noch mal ein bisschen mehr Traffic. Er kommt nochmal, der Kunde kommt nochmal, fühlt sich, fühlt sich gebauchpinselt, dass er es gemacht Heute hat. Heute gab
0: es auch einen kritischen Klick und Collect-Artikel bei Kassenzone. Ich muss mal ja. schauen, wie sich das verheiratet <lacht> diese, diese Also, Aussage. da sind wir im Grunde genommen. Da, aus Kundensicht müsste man es eher zum Kunden schicken.
1: Aus Kundensicht müsste man es zum Kunden schicken, ja. Aber ja. wir wollen ja, wir wollen ja den Händler mit auf die Reise nehmen und der findet das natürlich besser, wenn er den Service auch weitergeben kann. Und auch dafür sein Credit bekommt. Und für die Händler ist das vor allen Dingen, wir geben den, wir machen auch einen Mediaplan für Facebook, für die, wir stellen den Themen zusammen, wir stellen den Bilder zusammen, wir stellen den Texte zusammen. Also. Also Kleinigkeiten. Und wie
0: funktioniert das? Also die haben eine Facebook-Seite der Händler. Nehmen wir jetzt mal irgendeine. Wenn
1: er eine Facebook-Seite hat, hat. Nehmen wir mal, was <lacht> sozusagen ich habe äh, ja immer noch sozusagen ich,
0: äh, Kieler, Kieler, Wurzeln. ähm Die ich tragbaren tragbar, Kiel, die tragbaren Lokal ist ein Lokal, ist ein Lokal. Ist ein nicht, ja. ist hier nicht abgesprochen. Muss ja. ich hier nochmal dazu sagen. <lacht> genau, die tragbaren Kiel hat bestimmt eine Facebook-Seite. Kann ich mir gut Hat vorstellen. eine Facebook-Seite, absolut. Okay. Ja. Und dann würdet ihr jetzt sagen, die hm, betragbar? Hier sind sozusagen drei Stories ja. über unsere Produkte, die ihr erzählen können. Dann ja. haben wir hier schon ein paar Bilder, ein bisschen Texte. Schreibt das doch mal auf eure Seite. Das macht ihr. Das machen wir, ja. Und das posten dann die Händler, weil, weil sie das so sind, den zu haben. Genau,
1: also weil sie einfach gar nicht in die zeitlich gar nicht dazu kommen, sich darüber Gedanken zu machen. Also wir hatten auch einen Händler aus Frankfurt, der gesagt sofort gesagt hat, als wir ihm dies, das Konzept vorgestellt haben, hat sofort gesagt, kann ich euch denn nicht mein Facebook-Login geben und ihr macht das einfach? Weil die einfach gar nicht dazu kommen. Mhm. Und äh, die schätzen da unsere Bildqualität, unsere Textqualität und unsere Produkte sind ja Social Media gut, gut gut, also social media fähig und sofern war ist das auch ist das auch ein ein Tool, um im Grunde genommen partnerschaftlich heute zusammen mittlerweile den Weg zu gehen. Ne?
0: Okay, das spricht ja auch der These, also ich habe ja immer sehr, sehr kritisch, wenn sozusagen der lokale Händler irgendwelche Online-Tools an die Hand bekommt, ja. sei es jetzt Facebook, also ich, ich, ich traue dem lokalen Händler zu, dass er einmal statisch seinen ähm, seinen Google-Local-Account pflegt, ja. seine Informationen und Öffnungszeiten einträgt, aber alles andere finde ich extrem kritisch, weil alleine diese Funktionen im lokalen Handel, da aktiv zu sein, attraktiv zu sein, schon so schwer ja. und das, was du ja beschreibst und ihr habt ein richtiges Team gehabt, das ist ein richtiges Projekt, hier wurden sechsstellige Beträge investiert ja. und sogar du sagst, dass es eigentlich schwierig ist, diese Komplexität zu beherrschen. Ja. Das kann ich von sozusagen, der Tragbahn nicht erwarten in Kiel, dass sie das ja. mal nebenbei macht und dann auch den Instagram-Account befüllt und nochmal ein paar schicke Bilder und ein paar, paar, paar ja, youtube Ja gut, wenn aber wenn
1: geht. man es schon für sich selber macht und wenn man das schon überhaupt alles leistet, warum soll man es nicht auch einem guten Partner zur Verfügung stellen?
0: Ja. Und ne? führt das, dies, dann, ob ob das dann dazu, dass sozusagen diese Lokalhelden, wenn es in einer Stadt mehrere Donkey-Händler okay. gibt, dass die dann irgendwann sozusagen zunehmend diesen Traffic auch bekommen und abgreifen oder ist das noch gar nicht so weit
1: ausgedient? Welchen, die, die, den den naja, stationären. Der,
0: ja, genau. Es gibt ja, also meine, der Deal muss ja sein. Pass mal auf, lieber Lokal. Wir sozusagen wir tun uns hier zusammen. Wir haben ein gemeinsames äh, äh, ja. Interesse. Sozusagen du willst auch meine meine Marke pushen und das führt ja dann eher zu einer, so einer Flagship-Position. Mhm. Und der Talia irgendwie fünf Straßen weiter, solange es den noch gibt, ja äh, der hat das ja wahrscheinlich nicht oder kann es mehrere Lokalhelden geben? Nee, es, äh,
1: es kann mehrere Lokalhelden geben, aber wir konzentrieren uns darauf im Moment, die Händler zu identifizieren, die in den jeweiligen Orten oder Städten ähm, äh, für uns gut sind. So, und mit denen, wir zu denen gesagt haben, komm, wir gehen den Weg zusammen. Das ist, hat eine Flagship-Situation, aber sie profitieren ja auch davon, von unseren Aktivitäten. Die haben auch im Store-Locator werden, sind die mit dem Goldesel gemarkt. So, das heißt, für den Endverbraucher, er kann da hingehen und bekommt eine unheimlich große Auswahl von unseren Produkten geboten. Genau, also das, dafür, ist so, die, die das ist die Die sollen nicht ein wissen. Ein Vielleicht, nehmen. Wir
0: mal diese Kiste da, ja, sozusagen der Esel, ja, der, der Donkey. Das ist ja auch. Was, welche nee, Kiste? Wir wir die, diese auch mal, warum wir so viel mit dem Esel machen? <lacht> ja, nee, dann nehmen wir mal diese hier, diese Spielzeugkiste, ja. die du hinter dieser Tür. Ja. Ich möchte an dieser Stelle nochmal mal hier das uh, German Brand Award in Gold. Ich, ich halte dich nochmal hier in die Kamera. Ja, das bitte. Kannst du auch nochmal umdrehen. Ich muss mal gucken, die
1: Kamera da, äh, die fokussiert
0: zu so langsam. Warum? Was ist da auf der anderen Seite?
1: Nee, da sind wir einfach groß, da sind wir sehr stolz drauf, dass der, der, der Rat für Formgebung aus Frankfurt, German Design Council, uns ausgezeichnet hat, die Marke des Jahres zu sein. Das finde ich schon
0: seid ihr, erstaunlich. Und wie viele Marken des Jahres gibt es? Es gibt ja diesen Red Dot Award, da gibt es relativ Ich viele. glaube, es gibt
1: 4.500 Red Dot Awards pro? pro? Saison. Pro, pro Saison. Ja, ja. Okay, gut. <lacht> nee, hier konnte man sich gar nicht bewerben, sondern äh, da wurde man erstmal aufgefordert, eine Bewerbung abzugeben. Und dann gab es in jeder Kategorie einen Gewinner. Also mhm. es gab einen für Küche, es gab einen für Fast Moving Consumer Goods, es gab glaub ich, einen für Telekommunikation. Wir haben im, im Bereich... Äh, ähm, Toys and Kids bekommen hm. und da gibt es halt einen Goldgewinner und dann gibt es noch ein paar äh, einige Zweitplatzierte, aber wir haben sind halt im Grunde noch Marke des Jahres geworden worüber wir sehr froh und stolz sind, dass das ja. uns gelungen ist nach so kurzer Zeit. Und
0: die werdet ihr sozusagen, weil ihr solche Produkte, die ihr habt, jetzt nehmen wir mal die Kiste, wir, wir haben ja noch äh, ungefähr 100 Produkte, die wir in die Kamera
1: haben. <lacht> wir fangen, fangen Im YouTube-Video immer mit Verkaufslegen. Produkt Nummer eins.
0: <lacht> aber halt mal davor. Das, das ist ein kleine, kleiner, jetzt, jetzt kommen
1: wir zum, ha zum Heizdecken. <lacht> <lacht> genau. Ja. Die Leute glauben, sie kriegen gerade nichts Content hier. <lacht> so weit kommt es noch. Ja, das ist ein Spielwürfel, den wir jetzt gerade entwickelt haben. Aus, ähm, wird direkt auf Holz gedruckt ist äh, zusammenbaubar. Es hat äh, natürlich sechs Seiten, weil es ein Würfel ist, so dass die Kinder spielen können. Ob das Torwand ist, Mensch, ärger dich nicht. Ach, immer das Spielbild Was Basketball, man spielen will, ist oben. Was man, was will ist oben. Ah. Und dann kann man am Ende des Tages sein ganzen Spielzeug auch wieder reinwerfen. Man kann sich draufstellen, man kann Handstand machen. Ähm, und somit cool. hat, der, hat der, ist produziert in Deutschland, was uns auch wichtig war, mit der Firma Werkhaus zusammen. Ähm, ein sehr nachhaltiges Unternehmen und den haben wir jetzt gerade auf den Markt gebracht und das, das geht genau in die Richtung, die wir jetzt auch gesagt haben, dass wir auch ein bisschen hochwertiger werden müssen. Wo der so
0: Und wie kommen jetzt, sag mal, so ein Spielwürfel, der ist jetzt neu, der ist cool, da seid ihr stolz ja. drauf. Wie macht ihr das Produkt jetzt bezahlen? ja Und
1: ich glaube, das könnte auch ein Weg sein, um in Zukunft äh, entscheidend sich nach vorne zu bewegen, dass man sich nicht um alle Artikel kümmert, die man jetzt gerade auf den Markt bringt. Das sind ja im Moment ungefähr so 40, alle halbe Jahr. Also sagen wir mal, wir haben so 80 bis 100 Neuheiten, eigene Geschichten, eigene Produktpersönlichkeiten. Und ich glaube, man, wir werden in Zukunft uns um zwei, drei kümmern und die dann richtig bespielen um dann wiederum den Traffic auf die auf die Seite zu bekommen.
0: Aber bespielen heißt, ihr entwickelt die Geschichten dann entweder für die Facebook-Accounts eurer lokalen Händler oder für euren eigenen Facebook-Account oder für euren E-Mail-Newsletter und die pusht ihr dann voran ja. so und, und versucht dann klassisch auch pr eigentlich für eure
1: Produkte zu ja, machen, ne? genau. dass man
0: irgendwie dann auch ein bisschen Traffic von ja. den klassischen genau. Medien
1: bekommt. Und ich glaube, das könnte das könnte auch eine Lösung sein, weil wir eigentlich gute Produkte dafür haben. Das ist ja genau das, was die ganzen Blogger, die ganzen Mummies im Moment sehen wollen dass das, die Nachhaltigkeit, die Kreativität, dass es irgendwie weiß, wo man es herkommt, dass es irgendwie Nutzen hat, dass es äh, gut produziert ist. Und ich glaube, das wird das wird so ein bisschen, das wird für die Zukunft so ein Weg sein, den wir den wir gehen werden.
0: Und würdest du, wenn wenn jetzt zurückblickst, sozusagen dass du dass zwei Jahre lang in diesem sozusagen das Thema eigenes E-Commerce investiert und äh, wenn man mal hochrechnet, da also sicherlich ein ordentliche sechsstellige Betrag zustande gekommen, sozusagen inklusive Agenturkosten und äh, Mitarbeiter, die dafür zuständig waren wenn man heute neu entscheiden könnte würdest du diesen Betrag dann eher in den Storytelling investieren und dann einfach nur den Amazon Marketplace äh, ich glaube betragen? ich würde
1: ich glaube ich würde eine einfachere äh, Shop haben wollen und ich würde wahrscheinlich mehr also ein Shopify Story zum Beispiel also der einfach nur abverkauft genau mhm. ja und würde mehr in die Story und in Social Media stecken ich glaube das hat sich so ein bisschen gedreht ich glaube es geht nicht mehr so um den perfekten perfekten Shop mhm. sondern es geht mehr darum dass man äh, es schafft, auf den verschiedenen Kanälen die richtigen Geschichten zu erzählen, mit ein bisschen, mit ein bisschen Kohle in der Tasche, dass man auch ein und bisschen ja mehr Möglichkeit hat und gesehen äh, wird.
0: Nee, hat an denen dran, was du eigentlich kannst, ne? ja. mit den Leuten, die du hast. Und also du kannst dir wahrscheinlich einfacher kreative Stories und auch Videos ausbenken, mit ja. den Fähigkeiten, die ihr habt, Produkte zu entwickeln, als, äh, dir darüber Gedanken zu machen, wie genau denn das Tracking im Onlineshop äh, sein muss, damit man
1: Gutes Big Data-Gedöns ja. macht. Ja. Ah, also und ich schon. glaube, dann kommen auch die Leute wieder, wenn die dann merken, ah, da gibt es immer gute kreative Produkte, die sind irgendwie die stehen für was, die haben irgendwie eine Idee von dem, was sie tun, die bleiben ihrer Linie treu. Ich glaube schon, dass das die Leute honorieren nach einer Zeit und sagen, Mensch, das Geschenk kam mir immer gut an oder das hat jetzt meinem Kind gut gefallen, da gucke ich jetzt nochmal, was sie mal wieder Neues haben. So. ja ich Das, mich das dauert lange.
0: Wie erhält man den Zugang zu diesem Kunden? Heute kann man zumindest noch behaupten, man hat für jeden, der im Shop kauft, hat man die E-Mail-Adresse und kann ja. diese Geschichte auch pushen. So, und E-Mail e ist immer noch extrem stark äh, im Geschäft, also generell. Ja. In Deutschland als Vertriebsmedium, wenn man sich jetzt auf einen externen Kanal, gut, das hätte man bei Shopify auch, fairerweise ja. müsste man sagen, oder oder beim Volusion oder es gibt auch E-Pages in Deutschland, ich möchte jetzt hier keine Lösung äh, <lacht> präferieren, in diesem Niedrigpreissegment <lacht> nach, vorne, nach vorne pushen, aber Shopify ist schon ziemlich gut. Ja. <lacht> die, die, Okay, ja, verstehe ich. So, ich, Also, also
1: ich, ich jetzt glaube, kommt wenn, wir, die, wenn wir über diese kommt der kritische Ansatz von Alexander Graf äh, äh, Achtung. Äh, ich
0: glaube, wenn wir wenn, wir, wenn wir noch mal zwei Jahre vorspulen und ja. dann nochmal sozusagen über ihr werdet ja so oder so ja auch in diesem Bereich einfach mehr machen oder eure Investitionen halt dahin jetzt äh, sozusagen dahin auch steuern. Wenn man in zwei Jahren nochmal darüber spricht, ist halt tatsächlich die Frage. Wir reden ja in dieser GAFA-Ökonomie, in dieser oder in der im Handelsbereich ist halt vor allem Amazon, das halt zählt, darüber, dass dann die halt diesen Kundenzugang klären. Und mhm. äh, meine These momentan ist ja, weil ich auch wie oft gefragt werden, wie ist es denn mit so äh, UX Konzepten und habe dann nicht mal jemanden für die mobile Website, wo ich mal sage, ja gut mobile Website, so wenn das immer noch das Projekt, mit dem man sich auseinandersetzt, ist man wahrscheinlich irgendwie vier Jahre zu langsam. Ja. So jetzt muss ich mich darüber Gedanken machen, wie kriege ich eigentlich meine Daten äh, und meine Verfügbarkeiten so bereitgehalten, dass ich über den Amazon Echo verkaufen kann und ich das Amazon Echo sagen kann, hey was was ist was geht ein Amazon Echo, hast du eine gute Idee? ja, für meinen zwölfjährigen Neffen ja. äh, als Geschenk. Was gibt's ja. denn da? Und ob dann auf den eigenen Bestand zugegriffen wird oder auf eurem Bestand, ist eigentlich egal. Also, und mhm. das sind ja eher Konzepte, die ich, über die ich mir heute technisch äh, Gedanken muss. Deswegen glaube ich, dass wenn wir in zwei Jahren über dieses Thema, wie bringe ich Stories in den Markt und auch über welche Kanäle, dass man auch eine relativ steile Lernkurve machen kann. Mhm, weil du ja heute auch nur dich auf die Dinge vorbereitest, die du siehst. Ne? Also die YouTube ist stark, diese ganzen Influencer sind stark. Klar will man das auch sein, aber wahrscheinlich ist das auch ein, Kanal, der so ein bisschen äh, zurückgefahren wird, auch so ähm, auch zurückfährt. Also ich bin gespannt, was dann im Voice-Bereich äh, naja, passiert. Naja, es ist
1: ja im Grunde genommen wahrscheinlich auch irgendwie eine Sättigung irgendwann da, ne? Also wenn man sich jetzt, ja. jetzt überlegt, nur, nur einmal, wie viel Blogger... Ach, ihr braucht den dash -Button. Ach, die ja, ja, ja. Dann, ja, nein, nein, ihr braucht den Danki-Dash-Button, ja. aber man bestellt dann nicht immer das Gleiche, sondern
0: immer, man bekommt immer was anderes. Es ist quasi nur, jede ja. Bestellung ist halt 15 Euro. Ja, man genau. bekommt immer für 15 Euro ein aber, gutes aber, Geschenk. Ja, das ist gut. Glaub mir, das geht. Das geht. Das ja. geht. Ja, ich möchte hier Reden wir in drei äh, drei an alle, an alle, ah, nee, nee, ich möchte hier noch mal an alle, Am <lacht> Mitarbeiter von Amazon, äh, 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 appellieren. Ja der, ja, der, der Flobo steht dazu, du steht zur Verfügung, ne? ja, Amazon würde, selbstverständlich die ja darin, mit dem heute ist, drauf heute ne? ist es ja nur so, heute ja. ist ja so, heute muss man hier Persilien nachbestellen, ja. Use Case. also das ist extrem äh, extrem einfach oder oder Hundefutter, aber eigentlich ist es doch hier ja, ich brauche ein Geschenk, ja, ja 15 Euro, und ich kriege dann von dir also für 15 Euro, dann sagen wir mal 20 Euro, ich kann immer noch ich, 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 was ich finde ja auch Euro. immer,
1: dass es bei ich
0: will's ja gar nicht, ich will's ja gar nicht äh, mir bewusst aussuchen, weil das Coole bei Geschenken ist doch diese äh,
1: diese Überraschung. Ja, es ist ich finde auch, dass ich finde was Ach, das dass, so was eine mir, tolle Idee, ich weiß gar nicht, das ob ich das rauskriegen sollte. ich habe noch eine Idee, <lacht> ja. was mir was mir völlig abgeht, ist wenn ich erinnert werde, ob Skype oder Facebook oder Xing oder was auch immer, wird mir jeden Tag gesagt, dass jemand Geburtstag hat. Ja. Aber keiner schickt mir einen Vorschlag, was diese Person zum Geburtstag braucht. Hm. Nicht gut. Noch nicht gut genug.
0: Ja, aber also ich finde, man hat diesen online communities die sind mittlerweile so groß und man fügt ja jeden als Kontakt zu und ich habe auch ganz viele Geburtstagsrückwünsche bekommen. Danke an alle, aber bei einigen muss ich ja halt gar nicht Heute, mehr. Das das ist. <lacht> nee, 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 schon letzte Woche. Ja, ich gucke ja. gleich nochmal auf die Würfel, genau. Ja, genau. <lacht> genau, nee, aber ähm nee, doch, ich glaube, wenn ich mir so, wenn ich so überlege, Na, es das wäre eigentlich schon eine, das wäre eigentlich gar nicht, ich finde das, das nicht so doof. Also man gibt ja schon,
1: man muss ja nicht jedem Facebook-Freund was schenken, ja. aber es gibt ja durchaus welche dabei sind, die. Auf jeden Fall auch ein Geschenk ja. bekommen. Ja, Im Grunde könnten. genommen
0: sozusagen Dash versteht sich ja auch, äh, es gibt ja dieses Dash Replenishment Services. Ne? Das ist sozusagen Brita in den USA. Es ist eine andere Firma als Brita ja. in Deutschland, die äh, baut dann solche, äh, baut quasi diese Sensoren in die ähm, Wasserfilter ein. Und wenn da, keine Ahnung, was durch so ein Filter passt, 200 Liter zum Beispiel ja. durchgelaufen sind, dann bestellt das System automatisch neue Filter. Okay. Sozusagen Dash Replenishment. Ja. Das macht schon Sinn. Und eigentlich brauche ich ja, ich möchte halt auch halt immer wieder mal neue Geschenke. Und heute habe ich so eine kleine kleine Box bei mir in meinem äh, in meinem Regal. Die, also da gibt es noch so ein paar Donkey-Produkte, die hole ich immer raus, wenn ich gerade ein Geschenk brauche, aber eigentlich wäre es cooler, wenn ich sage, hier, da fahren wir zum Geburtstag oder äh, da fahren wir zu Freunden äh, und es geht, also es, es geht ja Richtung 24-Stunden-Lieferfähigkeit, da seid ihr mhm. auch schon zumindest in Deutschland. Dann mhm. möchte ich lieber sozusagen, ich nehme mal einen Dashbutton, 10 Euro, 21, 31 ja. ja, und dann äh, möchte ich da halt rausdrücken und dann bekomme ich was. Und ja. dann, das, dann Vielleicht weiß ich noch nicht mal, was ich verschenke. Vielleicht nehme ja. ich einfach das Geschenk mit. Ja, weil dann die Überraschung und, doppelt ist. Ja, dann sehe ich ja. auch so, ach, wie geil ist das denn? <lacht> <lacht> dann dann freue ich, freu ich mich noch umso mehr, das äh, ja. ähm, auszupacken. Außerdem übertrage ich euch die Verantwortung, ob das Geschenk gefällt. Ja, Ob das gut ist oder nicht, ja. Genau, so, aber wir haben ja noch einen ganz großen dritten Teil, den wir besprechen müssen. Na, was ist die, äh, ja, die hersteller sich. Ne? Also, ja. also jetzt haben wir eben so das Suddenless-Learning ähm, äh, besprochen. Also wie, was würde man eigentlich als Händler anders machen? Also, also, aus einer, also wie würde man anders eure Produkte handeln? Ja. So, jetzt habt ihr, ja, wenn ihr jetzt aber auch mal auf eure Assets guckt, auf eure Fähigkeiten, ihr könnt irgendwie Produkte entwickeln, die sind auch total cool. Die Leute sind glücklich, wenn man auch die Produktbewertung äh, ähm, ähm, durchliest. Und äh, ähm, deswegen geht mein Blick jetzt mal hier in diese Richtung. Ich halte das mal in die Kamera. Vielleicht fokussiert jetzt die Kamera. Ähm, ihr habt zum Beispiel diese Verpackung. Nee, nee, einen, nee, 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 die du Verpackung ist
1: ja, guck mal hier, da kommt ja, da kommt ja eine Tasse raus. Ein ah, Eine Tasse. Und da kommt eine Müsli-Schale raus. Eine Müsli-Schale. Ja, okay. Aber
0: erzähl mal, wie, wie genau funktioniert dieser Deal? Also seid ihr, also kommt dann Hubertus von meinem äh, äh, Müsli zu dir und sagt, wir, wir brauchen irgendwie, wir brauchen coole Produkte, die wir verkaufen können?
1: Ja, der, wir haben mit, mit Hubertus gesprochen, ja, das haben wir mit Hubertus, äh, auch mit den anderen beiden. Übrigens der jüngste E-Trade-Partner. Ach wirklich, wie du auch. Ah Ja, ja cool. sehr gut. <lacht> ähm, und äh, wir beobachten ja mein Müsli schon sehr lange. Ähm, und wir haben zu ihm gesagt, äh, Hubertus oder mein Müsli-Team, ihr macht so coole Sachen für den Frühstückstisch, aber ihr habt keinen Kaffeebecher und keine richtige Müslischale. Keine, ja, keine die eine Geschichte erzählt. Ja. So und dann haben wir haben die gesagt, ja, das, das stimmt, aber brauchen wir ja auch nicht. Und aber bei denen wuchs ja auch irgendwie die Anzahl der Geschäfte. Übrigens auch ein Thema, warum? Warum machen die das eigentlich? Und ähm, wir hab haben das dann vor allem bei Edeka distribuiert. Ne? Ja, die haben jetzt aber mittlerweile schon über 40 Läden, glaube ich. Also das ist e eigen eigene Meimischläden. Eigene genau. ja. Ja, ja, die laufen auch
0: ganz gut. Ich muss mit Hubert das unbedingt auch mal wieder ein Video machen. Ja, das musst
1: du machen. Tränen, Der hat auch Mensch. mal was zu sagen. Und da haben wir im Grunde genommen eine Müsli-Schale entwickelt aus feinsten fine china Also höchste höchste Produktqualität. Und haben dort... ein. Wie K nennt sich das? Fine-Bone-China. Ja, guck mal. Ja, jetzt sind super fokussiert. Ganz toll. Siehst Sieht du das dieses, Herz? ist das, das Herz. Und weißt du, warum das Herz da ist? Was passiert beim Müsli-Essen? Bleibt immer was übrig. Ja. Und da läuft die Milch in das Herz. Und somit erscheint morgens beim Müsliessen immer ein kleines Herzchen, wenn du da ein Müsli aufgegessen hast.
0: Also, wenn meine Kinder diese Schale essen würden, dann erscheint ein, die, ein großer, ein großer weißer nee, Fleck die, an diesem die die, Milch haben den,
1: die hätten ja, den Donkey-Müsli-Löffel und würden dann die ja. mit dem Löffel. <lacht> <Die> <lacht> wir aber nicht hier am Tisch. Ja. Ja. Nee, und dann haben wir das, haben wir das entwickelt. Das kriegst auch diese Tassen, ne? Ja, genau. In den Tassen ist das Herz auch unten drin. Da läuft dann der Kaffee rein. Ich brauche unbedingt das, meine neue Kamera. Das muss unbedingt auch. mal
0: mit Panasonic ein Interview machen.
1: Und dann haben wir vier verschiedene Farben gemacht, ah, dann die dann. basierend sind auf der, deren bestlaufenden Müsli. Das ist Erdbeer, Blaubeere und dann Honig. Hm. Da steht aber die Kamera gerade drauf, sonst würde ich gerne zeigen. Ja. Und, ja. <lacht> ja. Ja. und dann Tja, haben wir, ja. Grunde, um, um es retailfähig zu machen, auch diese Verpackung dazu entwickelt. So, dass die dann, wenn die in einer Reihe stehen, auch entsprechend geschmackvoll aussehen. Okay. Also das ist, das ist im Grunde genommen, was wir machen, wir entwickeln leidenschaftlich gerne Produkte, äh, haben großen Spaß haben großes Netz an, an Lieferanten aus Europa und aus Asien. Habt ihr tolle, in
0: ein Büro oder musst du da mal hin? Nö,
1: wir haben, wir haben ein Einkaufs-, kein eigenes Einkaufsbüro, aber sehr feste Strukturen dort. Und somit konnten wir natürlich auch hier für Müsli so eine, so ein tolles Produkt entwickeln. Und, und kann herstellen. ich das jetzt auch
0: auf eurer seite, eure seite kaufen? Oder auf so? unserer? Ja? Nee,
1: nur auf der mymüsli seite Wäre aber noch eine Idee. Also da haben wir gar nicht mit Hubertus drüber gesprochen. Ja. Ähm, und ähm, das machen wir auch für andere. Also wir entwickeln wir entwickeln Produkte ähm, auch für andere, für Firmen. Einfach, weil wir Lust haben an, an der Kreation, an der Produktion und einfach schöne Dinge auf die Welt zu bringen, die Leuten Spaß machen. So, ne? Und ähm, warum soll das nicht? Warum sollen wir da auch nicht die My Müsli Community? Da, äh,
0: also, da, da fungiert ja aber wie so eine Art Agentur eigentlich, ne? Also wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich habe einen Kundenzugang, dann sagt ja, sie haben ja Kunden. Ja, ja? klar. Sozusagen man kann hier sozusagen die ja. Wertschöpfungskette im Kunden erweitern, also unseren Warenkorb generieren. Das macht ja in den eigenen Geschäften mega viel Sinn, neben ja. dem Müsli andere My Müsli Produkte ja.
1: äh, zu haben. Ich überlege, was passt noch zum. Ja, da fallen mir noch mehrere Produkte ein, die. Naja, um das Thema, ist einfach. einfach ich meine, zumindest haben sie nach vier Monaten gleich nicht. nachbestellt. Ja, Milch ist super. Ja. Das ist ja, jetzt, haben sie ja erstmal angefangen, aber jetzt sind wir gerade noch an einem anderen Projekt. Das kommt, glaube ich, jetzt kurz vor Weihnachten für mein Müsli auf den Markt. Also waren wir auch dran, sehr dran beteiligt. Da kam die Idee auf, auf, von deren Seite und das ist jetzt einfach eine tolle Partnerschaft geworden und ähm, ja einfach einfach, weil wir, weil wir Lust haben und ich glaube, weil auch weil auch äh, Firmen einfach Geschichten erzählen wollen und müssen und ein bisschen anders sein, weil nur nach Asien reisen und dann wieder eine rote Tasse oder ein, roten, ein rotes Glas kaufen, das, das reicht einfach nicht mehr so. Und hm. Das mit, können wir halt. Mit Retter award Ward. Ja. <lacht> man selber zahlen muss. Ja, Ja, <lacht> ja <wo lacht> 4.500 Mal.
0: Jeder, ja. jeder hat sein eigenes Geschäft. Ja. Ja, ja, okay, ja. aber was, was heißt das denn für euch, soll ein eurer? also ihr könnt euch überlegen, ihr habt jetzt diese 20 Leute hier, davon arbeiten einige Leute in der Kreation und Qualitätssicherung. Und ähm, ihr könnt ja sagen, okay, ihr habt so viele gute Ideen, ihr macht einfach noch mehr Produkte. Mhm. Ja, ihr könnt einfach sagen, von den, wie viel habt ihr so mal in jedem Jahr? Also was
1: kommt wir von? machen so 80 bis 100 neue jedes Jahr. Wir haben, es bleiben so im Portfolio ungefähr so, 300 bis 400 je nachdem, wie sie laufen. Und mit äh, dem Katalog geht
0: ihr zu dem den stationären Händlern und sagt, sucht euch was aus?
1: Genau. Okay. Genau. Könnt ihr ja sagen, okay, ich mache ja. 1.000 ja?
0: oder ich mache 2.000. Also naja. klassische, klassische Online-Shop- oder E-Commerce-Perspektive ist ja immer, entweder mehr Produkte sozusagen, die dann zu einer höheren Conversion und zu besseren Warenkörben führen, dann kann man auch besser SEO, sehr machen. Ähm, Wäre eine Möglichkeit. Oder ihr könnt sagen, Na ja, dieser Zugang, also so ein klassischer, so eine tragbare Kiel, Ja. Mhm. Ich, die, die, die nimmt euch wahrscheinlich 20, 30 Produkte ab. So in, dem Bereich, Sowas, so, ja. in dem Bereich nimmt ja. ihr euch wahrscheinlich ab. So das ist halt limitiert. so und ja Wenn man die Auswahl viel größer machen würde, ja nicht dazu führen, dass ihr mehr Produkte abnimmt. Das erhöht nur eure Komplexität und das ist nun mal euer primärer Kanal. Und da hast gerade selber gesagt, es macht Sinn, so einen top fokus zu haben. Also das zieht ja eher auf eine Reduktion eigentlich der ähm, der, der mhm. Produkte ab. Ähm, dann heißt das, ihr könnt quasi frei werdende Kapazitäten dafür nutzen, ob das jetzt mal möglich ist. Ich glaube, habt ihr auch was mal für Porsche gemacht? Ich weiß nicht genau, aber ich hatte ja verschiedene Hersteller, mit denen ihr schon mal ähm, ja wir arbeiten gerade an. an
1: verschiedenen Projekten auch ähm, für Canal Active von Gary Weber und auch was für BMW und Mini also mhm. das ist jetzt so gerade noch so werden aber das sind alles Partner die wir jetzt in den letzten zwölf Monaten gewonnen haben ohne jetzt große Akquise zu machen also, was ja. was im Grunde genommen zeigt dass da eine, wie ich glaube eine große eine große Sehnsucht danach ist dass man dass man einfach Produkte auch äh, also dass die, der kreative Prozess der Produktentwicklung auch für andere eingesetzt werden kann. Ja, ja, ne? ja glaube ich
0: auch. Also, ne, also das sind ja auch gute Produkte. Ich glaube, wenn jetzt der MyMusli, ähm Kreativchef ja, ohne ich, keine, ich weiß jetzt vielleicht also selber weiß ich gar nicht genau ohne <lacht> dem jetzt irgendwas nicht. zu wollen, der wäre wahrscheinlich auf eine andere Tasse gekommen. Ne? Sozusagen ja. jetzt, ich glaube das, das haben wir auch. Das war so ein bisschen die Quintessenz aus dem Interview, was ich mir mit Frederik Kort von Mai äh, von, von äh, I Make You Sexy Body Change ja. gemacht habe. Es ist total schwierig, äh, also beim da kann total gut dieses Thema, wie finde ich Celebrities, wie treibe ich mein Produkt voran, hat ein total gutes Gefühl dafür und das sieht von außen total einfach aus. Ach, hier so eine Tasse, ein schickes Porzellan, matt mit Aufdruck, ja, das kann nicht schwer sein, ja. ne? aber eigentlich ist es total schwer ist total ein gutes schwer. Produkt. Ähm, ja, das ist äh, total den, äh, für den, so einen für den 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 den
1: den. Preis, das ja auch wiederum retailfähig sein muss, mhm. mit einer guten Verpackung, die eine Geschichte erzählt. Mhm. Also es ist total komplex, macht aber für so eine Firma wie die total Sinn. So. Und die brauchen sich das noch auch nicht selber Einzug, also nicht selber hinzusetzen, sondern die die äh, arbeiten halt mit uns zusammen. Ah, sehr cool. Also das ist so eine Möglichkeit,
0: euch das äh, euch das Ganze zu erweitern. Da Muss ich gleich mal ein bisschen durch euer Sortiment stöbern, was ist da ähm, was was? Ja, wir haben ist. einfach
1: in der Produktentwicklung ja auch das Problem. Wir wir haben ja nicht zehn Ideen und die, aus den zehn Ideen wird, wird was, sondern wir haben hundert Ideen. Und daraus kommt 10 raus, weil die donkeyfähig sind, aber 90 bleiben in der Schublade. Und ich habe einfach ein totales Problem damit, gute Ideen der Schublade zu lassen. So, ja. warum kann man die nicht anderen, anderen Vertriebskanälen oder anderen, äh, anderen Firmen einfach zur Verfügung stellen und sagen, Mensch, das passt aber super zu mir.
0: Ja. Also, eigentlich seid ihr eine Plattform für Ideen und die sucht halt passende Kanäle und Partner Absolut. mit dem Endkundenzugang. Und das ist, sozusagen, ja. das ist auch so ein bisschen die Entwicklung, die was, ihr als Hersteller habt.
1: Was nicht zu vergleichen ist mit dem Werbemittler. Ne? Also, das höre ich dann auch immer, oh, habe ich auch mal ein Jahr, ihr seid dann ja Werbe, sind wir nicht. Wir wollen Geschichten erzählen, wir können, auch, wir können auch sicherlich einen Kugelschreiber herstellen, aber wir wollen eigentlich lieber gemeinsam mit der Firma zusammen Produktpersönlichkeiten entwickeln. Und das ist nicht wie ein Kugelschreiber oder ein Notebook, sondern das ist im Grunde um was Kreatives. So. Und, der, und mein Büscher kann sagen, die Tasse gibt es halt nur bei mir. Das geht ja. aber nur, wenn man das zusammen macht.
0: Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, Okay. Das ist Verstanden? Ja, ist, ja, ist, ja, ja, also ja wir sind jetzt so ein bisschen am Ende unseres, sozusagen ja. der, der Zeit angekommen, der sozusagen, dass wir, wir durchbrechen gerade die magische 40 45 minuten marke nach der alle bei YouTube abschalten. Ja. Um, es gibt auch noch ein anderes großes Thema, das sollten wir aber beim nächsten, vielleicht ja mit Hubertus äh, mal zusammen äh, ja. um, sprechen, ist das Thema eigentlich weitere Marken bauen. Neben, ja, das ist auch ein wahnsinniges äh, Thema. Neben ja. neben, neben Danki, was halt ja. auch viele beschäftigt, wie macht man das, wie geht man da ran und ihr habt jetzt also, ihr habt quasi die Stories. ihr habt eigentlich sozusagen Mittel, um Marken ja. äh, ähm, zu bauen, nach der Erfahrung, quasi, wie es dank eigentlich entstanden, könnte man auch sagen, ja, so, so einfach ist es nicht. Ein gutes Produkt und ein schickes Logo und ein Gebäude und vielleicht zwei Stories in, äh, in Elter.de und, Brigitte.de äh, reichen ja. nicht aus, um einen Marker zu bauen. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Aber das sollten wir auf eine, sozusagen, ja. auf eine weitere Session auf Absolut. jeden Fall. Ja, da hätte ich, hätte ich Spaß dran, ja. Ja. Das wäre, wär sehr cool. Ja. ja, vielen Dank erstmal für das ehrliche, offene, ehrliche Update. Das mit dem Thema Dashbutton sollten wir, sollten wir mal vertiefen. Ich mache dir mal ein paar Intros. <lacht> ja, mach du mal ein paar Intros, äh, ja, ja, genau, ja, das ja Ich ja bin ja gut. mir ganz, 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 ganz sicher, dass da, äh, dass da, ja. was, äh, dass da was, äh, da was, da was geht. Vielleicht äh, ist ja das trojanische
1: ja. Pferd zu Amazon.
0: Nee, ich glaube, der Dash-Button ist das trojanische Pferd in die Hersteller äh, rein, aber wird anders ja. wahrgenommen ja. ja, Aber vielen Dank erstmal. Vielen Dank Für mich.